0: भराम में बैठी बैठी वे रोटियों के नन्हे नन्हे टुकड़े करके फेंकती तो सैकड़ों की संख्या में चिड़ियों के झुंड के झुंड वहां इकट्ठे हो जाते और वे उन्हें घेर कर चहचहाने लगती कुछ उनकी टांगों पर तो कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती वे सिर्फ हंसती रहती उन्हें झटक कर कभी नहीं उड़ाती उनके वास्ते तो यही दिन का सबसे सुक्कर क्षण होता था आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप और कैसी लगी आपको हमारे पिछले एपिसोड की कहानी रेत पर खिंची लकीर आप में से कुछ लोगों ने हमें मैसेज करके हमें अपने नजरिए से सच्चे प्रेम की परिभाषा बताई बहुत अच्छा लगा पढ़कर यूं ही लिखते रहिए हमें हेलो एट द रेट पियूष अग्रवाल डॉट कॉम पर वैसे दादा दादी नाना नानी इनकी कुछ खास जगह होती है हम सबकी जिंदगी में उनका वो प्यार जो हमें मम्मी पापा की डांट से बचाता है उनका वो प्यार जो हमें खूब सारे तोहफे दिलाता है या बस उनके आसपास पास होने का एहसास जो हमें एक सुकून लाता है जिंदगी की दौड़ धूप में न जाने कितने ही ऐसे रिश्तों से थोड़ा दूर हो गए हैं हम अपनों के पास नहीं रह पाते पर उनके प्यार को कहीं ना कहीं सहेज लेते हैं हम आज आप सबके लिए है एक खास कहानी खुशवंत सिंह जी द्वारा लिखी दादी माँ जो आपको जरूर करीब ले जाएगी उन प्यारे प्यारे रिश्तों के यादों में खुशवंत सिंह का जन्म पाकिस्तान के हदाली में वर्ष 1915 में हुआ एक पत्रकार के रूप में उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली जितने भारत में लोकप्रिय थे उतने ही पाकिस्तान में भी लोकप्रिय थे उनकी किताब ट्रेन टू पाकिस्तान बेहद लोकप्रिय हुई इस पर फिल्म भी बन चुकी है उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है इनके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पीयूष के शो नोट से प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर दादी मां खुशवंत सिंह सभी की दादियों की तरह मेरी दादी माँ भी बूढ़ी थी पिछले 20 साल से मैंने उन्हें बूढ़ा ही देखा झूलियों से भरे चेहरे वाली लोगों से ही सुनता रहा कि वे कभी जवान थी और खूबसूरत थी, यहां तक कि उनका एक पति भी था, पर मेरे लिए तो यकीन करना भी नामुमकिन था मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक में मेंटल पीस के ऊपर टंगी रहती थी उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े उनकी सफेद लंबी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि छाती तक पहुंचती सौ साल के करीब तो वे लगते ही थे ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी बच्चे भी होंगे वे तो ऐसे दिखते थे जैसे बस हजारों हजार नातियों पोतियों के दादाजी हो मेरी दादी माँ का खूबसूरत और जवान होने का तो सवाल ही भड़काने वाला लगता था दादी अक्सर हमें बताती कि बचपन में वे कौन कौन से खेल खेला करती थी सुनने में बिल्कुल बेतुका सा लगता उनके जैसे बूढ़ी महिला के लिए अशोभनीय भी हमें तो यह सब पैगंबरों नबियों की कहानियों की तरह काल्पनिक ही प्रतीत होता हमने उन्हें हमेशा ऐसे ही देखा नाटी सी मोटी सी और तनिक झुकी हुई सी चेहरा झूरियों की आड़ी तिरछी लकीरों से पटा हुआ बल्कि हमें तो पूरा विश्वास था कि वे हमेशा हमेशा से ऐसी ही रही होंगी बूढ़ी बिल्कुल बूढ़ी इतनी बूढ़ी कि अब और बुढ़ाना उनके बस में नहीं था बीस साल से ऐसे ही तो देख रहे थे हम उन्हें खूबसूरत हाँ, कभी नहीं हा प्यारी वो जरूर लगती थी कपड़े वे हमेशा सफेद ही पहनती कुबड़ के कारण एक हाथ कमर पर टिकाए और दूसरे से राम नामी माला के, मन के फेरती वे सारे घर में घुमा करती चांदी सी चमकीली लटे उनके पीले झुर्राए चेहरे पर बेतरतीब बिखरी रहती प्रार्थना के न जाने किन शब्दों को दोहराते उनके होठ निरंतर फड़कते रहते दादी मां के साथ मेरी खासी दोस्ती थी मेरे माता पिता ने जब शहर में बसने के लिए कूच किया तो वे मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए वे मुझे तड़के ही जगा देती और स्कूल के लिए तैयार करती मुझे नहला कर तैयार करते हुए वे अपनी प्रातकालीन प्रार्थना मुझे गा गा कर सुनाती रहती ताकि मैं भी उसे सुन सुनकर जुबानी रट लू सुनता तो मैं जरूर था क्योंकि मुझे उनकी आवाज प्यारी लगती थी पर उसे सीखने की तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही ना गया लकड़ी की मेरी तख्ती को गांचनी मिट्टी से लीप कर वे पहले से ही तैयार रखती साथ में मिट्टी की बनी दवात और सरकड़े की कलम भी एक छोले में डाल मुझे थमा देती एक मोटी सी बासी रोटी पर मक्खन और चीनी थोप मुझे खिलाती और स्कूल ले जाती अपने साथ ढेर की ढेर बासी रोटियां वे गांव के कुत्तों को डालने के लिए भी ले जाती वे मुझे हमेशा स्कूल तक छोड़ने जाती एक वजह यह भी थी कि स्कूल गुरुद्वारे के साथ ही लगा हुआ था गुरुद्वारे का भाई यानी पुजारी ही हमें वर्णमाला सिखाता था और सबेरे की प्रार्थना करवाता बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठ कखरा माला गाते रहते या एक एक सुर में प्रार्थना करते मेरी दादी उसी बीच गुरुद्वारे के भीतर बैठी धर्म ग्रंथ को करती जब हम दोनों अपने अपने कामों से निबट जाते तो एक साथ ही घर लौटते लौटते हुए हमें गुरुद्वारे के करीब ही गांव के कुत्ते दिखाई दे जाते रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते भोगते गुर्राते वे हमारे पीछे पीछे घर तक चले आते जब मेरे माता पिता शहर में पूरी तरह बस बसा गए तो उन्होंने हमें भी अपने पास बुला लिया दादी माँ और मेरी दोस्ती के लिए यह एक नया मोड़ था रहते तो यहां भी हम एक ही कमरे में थे पर अब वे मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी अब मैं मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने लगा था यहां सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे शायद इसीलिए उन्होंने आंगन में अब गौरों को दाना चुगाने का नया शौक पाल लिया था जैसे तैसे वक्त गुजरता गया हमारा एक दूसरे के साथ संपर्क कम से कमतर होता गया कुछ अरसे तक तो वे मुझे सवेरे उठाती रही और स्कूल के लिए तैयार भी करती रही मेरे स्कूल से लौटकर आने पर पूछा करती कि वहां मैंने क्या क्या पढ़ा मैं उन्हें अंग्रेजी के नए नए शब्द बताता पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी बातें सुनाता गुरुत्वाकर्षण के नियमों के सिद्धांतों और धरती के गोलाकार होने के बारे में समझाता सब बातें सुनकर वे होती। ऐसी पढ़ाई में वे मेरी क्या मदद कर सकती थी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली बातों में उनकी कोई आस्था नहीं थी और वे खासी दुखी हुई यह जानकर कि रब और धर्म ग्रंथों के बारे में यहां कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता एक दिन मैंने उन्हें आकर बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में संगीत का विषय भी शामिल है वे बहुत चिंतित हो उठी उनके ख्याल में संगीत का संबंध व्याभिचार से था संगीत तो भिकारियों और वैश्यओं की मिल्कियत है अच्छे खासे संभ्रांत लोगों का इससे क्या लेना देना उन्होंने मुझे सीधे से तो कुछ नहीं कहा पर उनकी चुप्पी ही उनकी नाराजगी जाहिर कर रही थी इसके बाद तो उन्होंने मुझसे बोलना चालना बहुत कम कर दिया जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मुझे अपना एक अलग कमरा मिल गया दोस्ती की सांझी कड़ी टूट गई मेरी दादी माँ ने निरास भाव से अपना अलगाव स्वीकार कर लिया वे दिन भर अपने चरखे पर बैठी रहती और कभी कदा ही किसी से बोलती चालती सवेरे से शाम तक सूत काटती रहती और अपनी प्रार्थना दोहराते जाती दोपहर को थोड़ा सा आराम करती और गौरों को दाना डालती भरामदे में बैठी बैठी वे रोटियों के नन्हे नन्हे टुकड़े करके फेंकती तो सैकड़ों की संख्या में चिड़ियों के झुंड के झुंड वहां इकट्ठे हो जाते और वे उन्हें घेर चहचहाने लगती कुछ उनकी टांगों पर तो कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती वे सिर्फ हंसती रहती उन्हें झटक कर कभी नहीं उड़ाती उनके वास्ते तो यही दिन का सबसे सुक्कर क्षण होता था उनका यह कार्यक्रम लगभग आधे घंटे तक चलता जब मैंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना तय किया तो मुझे पक्का पता था कि दादी माँ इसका जरूर विरोध करेंगी मुझे पांच वर्षों के लिए विदेश में रहना होगा और दादी मां का हां इस उम्र में किसी का क्या भरोसा पर दादी मां तनिक भी विचलित या भावुक नहीं हुई वे मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई पर बोली कुछ नहीं ना ही किसी प्रकार की भावुकता का प्रदर्शन उन्होंने किया बस उनके होठ प्रार्थना में फड़फड़ाते रहे मन प्रार्थना में ही लीन रहा अंगुलिया माला के मन के फेरती रही चुपचाप उन्होंने मेरा माथा छूमा विदा होते हुए उस गीले गीले प्रतिरूप को ही मैंने अपने बीच देह स्पर्श की आखिरी निशानी मान लिया था लेकिन ऐसा होना नहीं था पांच बरस के बाद मैं घर लौटा था और दादी मां मुझे स्टेशन पर लेने आई हुई थी वे बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा मैं उन्हें छोड़ गया था अब भी शब्दों के लिए उनके पास वक्त नहीं था उन्होंने मुझे बाहू में भींच लिया होटो पर वही चीर परिचित प्रार्थना के शब्द मेरे लौटने का यह पहला दिन था पर दादी माँ के लिए दिन का सर्वाधिक सुखी क्षण अब भी गौरों को दाना चुगाना ही रहा आज उन्होंने गौरों को अधिक देर तक दाना चुगाया, और अतिरिक्त उत्साह के साथ शाम को सहसा ही उनमें एक परिवर्तन आया उन्होंने प्रार्थना नहीं की आज पड़ोस की औरतों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया और एक पुरानी ढोलकी ढोलकी की की ताल पर पर गाना शुरू कर दिया। वे लगातार घंटों खाल पर थापे देती रही। और योद्धाओं के घर लौटने पर गाए जाने वाले विजय गीत गाती रही हमने बहुत समझा बुझा उनका गाना बजाना बंद करवाया कि कहीं वे ज्यादा थक थका ना जाए वही बस पहला मौका था जब मैंने उन्हें प्रार्थना से विमुख हुआ देखा था। दूसरे दिन ही वे बीमार पड़ गई। बुखार बिल्कुल हल्का था। डॉक्टर ने बताया जल्दी उतर जाएगा पर दादी माँ का कुछ और ही सोचना था उन्होंने हमें बता दिया कि अब उनका अंत समय आने वाला है उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम अध्याय के शेष होने के पहले वे प्रार्थना से विमुख हुई थी अब तो उन्हें हमारे साथ बातें करके एक क्षण भी गवाना नागवार लग रहा है हमने विरोध किया, पर हमारे सारे विरोधों को नकार कर वे बिस्तर में लेटे लेटे ही माला के मन के फेरते हुए प्रार्थना में लीन हो गई हमें एहसास भी नहीं हुआ कि प्रार्थना करते उनके होठ सहसा ही निष्पन्द हो गए माला उनकी निर्जीव उंगलियों से लुढ़क कर नीचे आ पड़ी एक शांत सी छाया उनकी पर फैल गई, और हम भली समझ गए कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहीं। हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा और जैसा कि नियम है भूमि पर लिटा दिया उनके मृत शरीर को लाल कफन में ढक दिया गया कुछ घंटे उनके शव के पास बैठकर शोक मनाने के बाद हम वहां से उठकर उनकी अत्येष्टि की व्यवस्था में जुट गए शाम को लकड़ी की एक अंगड़ सी काठी लेकर हम उनके कमरे में जा रहे थे ताकि उनमें उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाए सूरज डूब रहा था अस्त होते सूरज की सुनहरी आभा उनके कमरे और सामने के बरामदे को आंगन में पहुंच हम बीच में ही थम गए बरामदे से लेकर कमरे तक जहां उनका पार्थिव शरीर लाल कपड़े में लिपटा निष्पंद पड़ा था एक अजब ही दृश्य नजर आया हजारों की संख्या में गौरिया फर्श पर बिखरी बैठी थी कहीं कोई चहचाहट नहीं बिल्कुल शांत निस्तब्ध चिड़ियाओं के प्रति हमारा दिल भर आया मेरी मां कुछ रोटियां लेकर आई दादी माँ की ही तरह उन्होंने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए और चिड़िया की ओर फेंके। ने रोटियों की तरफ देखा तक नहीं जब हम दादी माँ के शव को उठाकर चल पड़े तो चिड़ियां धीरे से निशब्द सी उड़ गई दूसरे दिन जमादार ने रोटी के टुकड़ों को उहार कर कूड़ेदान में डाल दिया ये थी हमारी आज की कहानी तो कहिए कैसी लगी आपको ये कहानी अगर आप भी अपने दादी नानी के कोई किस्से हमसे बांटना चाहे तो लिख भेजिए हेलो पर अपने विचार कहानी सजेशंस फीडबैक हमें लिखते रहिए और बने रहिए कहानी जानी अनजानी के साथ कुछ नई कुछ भूली बिसरी कहानियों का हिस्सा बने रहने के लिए अपने परिवार वालों को भी बनाए इस खूबसूरत सफर का हिस्सा जिसे आप और हम हर शुक्रवार तय करते हैं इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूं आप जहां ये कहानी सुन रहे हैं सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। YouTube और Facebook पर भी इंडी पॉडकास्टर को सब्सक्राइब करें और अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो रिव्यू डालना ना भूलें हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा